0: Du hører en podcast fra NRK.
1: På 70-tallet gikk det en politisk vekkelse genom deler av Norge. I podcast-serien Væpna revolusjon forteller flere AKP-mellere om tida der de ville endre samfunnet radikalt. Partiet fikk mye oppmerksomhet, og det tiltrakk sig mange unge, særlig studenter.
0: På universitetene har det allerede skjedd store forandringer. ml og det radikale har for lengst overtatt hele blinderen.
1: Vi mange her i kveld.
0: Hver
2: lørdag samlet vi i Chateauneuf Tusen folk på møtene.
0: Og vi er flere enn vi noen gang har vært på en generalforsamling i stund. Det har fulgt. Det er på studentesamfunnets hus i Oslo, Chateauneuf, det skjer. Per Gunnar har stilt i valg, og det er her han klar beskjed om at de vil ha han som leder.
2: Jag fick 1240 stämmer. Och
0: de konservativa fick 400 stämmer. Gro slettemark är där nästan varje lördag. Setena var liksom upp och rop över upp och över var også också omtrent i taket, altså folk plystra och klappa och trampa och buga och sång med knytet näve. Det var väldigt det var Sverre Knudsen neste. Sverre skal tale i studentersamfunnet.
2: Ja, studentkamp, det er klassekamp. Og vi kan trygt love det norske klassenstaten har om militant studentkamp. Enten det er mot byråkrati, professorveld eller klassepørk.
0: AKP og det revolusjonære budskapet sprer sig. Partiet vokser og har appell til unge over hele landet.
1: Ja, det var ett lite utdrag fra podcasten «Hele historien om AKP-ML» som lanseres i dag. Vi hørte reporter Kirsti Kraft fortelle om studentene på universitetet i Oslo. Arbeidernes kommunistparti gjorde seg særlig bemerket i hovedstaden. Det var der de hadde hovedkvarteret sitt. De etablerte Dagsavisen Klassekampen i Oslo og forlaget Oktober. Lilian Festvåg, velkommen til Studio 2. Takk skal du, du var medlem av AKP ML på 70-tallet, men du bodde i Hammerfest og Moirana. Hva var det viktigste politiske saken for dere i nord?
3: I nord så var det faktisk 50 mils grense. Vi krevde altså 50 mils fiskerigrense i Hammerfest. Det var den store kampsaken som vi var veldig engasjert i. Det var vel 12 mils fiskerigrense som hjerte da frem til var, Jens Evensen faktisk, det ble utvidet til 200 mil. Men det, altså, det fiskeripolitiske var faktisk veldig viktig for oss i Hammefest. Mm. Hva husker du
1: eller av forskjeller og likheter mellom Oslo og Hammefest?
3: Ja, det var jo begge steder. Jeg var jo ofte en tur i Oslo faktisk. Men... Det som, vi var, vi var litt sånn, tror jeg, litt mer naiv, litt glare. Vi blåste liv i Nordriks ungdomslagsavdeling i Hammefest, og drev å danse folkedans, og hadde teaterstykker om 50-mils-grenser, og, og litt om sykehus, abortkampen på sykehus, og sånn. Kvinnekampen var viktig for meg. Og ja, Tonje sang «Ska bli syksyster», ja, tralala, og vi hadde, vi hadde et, mer, et litt sånn mer perifert, kan du si, fokus. Ja, hvordan så dere på ml i Oslo? Det varierte vel. Jeg satt jo i distriktstyret i Kvinnefronten. Og jeg møtte jo emelere da på landstyremøtet i kvinnefronten da på tidlig 70-tallet. Og jeg husker at jeg synes de var, de var streng. Og jeg, jeg var jo ung. Jeg kom jo inn i, det, i AKP når jeg var 19 år. Jeg var nok en sånn 5-6-7 år yngre En veldig mange av de jeg omgikkes. I tillegg til det så... Var jeg utdannet hjelpepleier, veldig mange jeg møtte var jo studenter, så jeg mig meg jo ofte litt, litt mindre, mindre verdig i forhold til disse veldig taleføre eh, folkene som jeg møtte fra hovedstadmiljøet. Samtidig så vil jeg jo også si at jeg lærte jo fantastisk mye,
1: vi kan snakke litt mer om det straks Men vi skal høre ett klipp til fra podcast-serien For mange trekk frem Vietnamkrigen Som en viktig grund til at det ble medlem av AKP-ML
2: Det var jo flere tusen etterhvert som gikk i Vietnam-demonstrasjoner
0: Sverre Knudsen er en av de dedikerte unge kommunistene Som protesterer mot Vietnamkrigen Han har vokst opp i et arbeidehjem på Oslos østkant Og er klassebevisst Og det var også
2: skarpe motsetninger
0: også de som støtter USA er ute i gatene. Vi
2: arrangerte motdemonstrasjoner og ropte bom på Hanoi. Vi ønsker å stoppe ja. Det er det amerikanerne ønsker på et tydelig tidspunkt.
4: Det? Ja, det riktig. Ja, Vi ønsker å stoppe Ja, han snakket. Kom igjen.
0: Var det. Ja, gir jeg gir da ordet til en kort
4: kort. Unnskyld, men Trond øker meg nettopp. Hatt ordet! Nå
0: får de den. Altså, det blir sagt. Kamerater, venner, slengere fra høyre siden. For min generasjon, og for mange, mange i Norge, så er seieren i Vietnam vår egen seier. En seier for det vi oppfatter som rettferdig. Vietnam er et lite land i den tredje verden. Undertrykt, utbyttet, systematisk, plundret, holdt nødig underutvikling av imperialistiske kolonimakter. Folket har kastet ut inntrengerne. De har tatt sin skjebne i sin egne hender. Derfor speiler Vietnam verdens fremtid.
1: Ja, Lillian Festerbog, kjenner du deg igjen i det vi hørte her?
3: I aller høyeste grad. Vietnam var, var det som optog meg allerede. Jeg vet jo at det var runt 13 år, og vi drev og, og dyrket poteter, det var på Mo, og solgte til inntekt for FNL. Mm. Jeg var dypt engasjert, jeg var rasende på den krigen. Jeg kunne ikke forstå at jeg kunne holde på. Så det var urettferdigheten i det som gjorde, som tente mig politisk faktisk. Så Vietnam var i aller høyeste grad medvirkende til at jeg definerte som antiimperialist og fortsatt definerer mig som antiimperialist på alle mulige måter. Så det var mitt engasjement, det er mitt engasjement.
1: Ja, man kan jo kjenne igjen det i situasjonen som er nå.
3: I aller høyeste grad, ja.
1: Men vi snakket jo om forskjellet mellom nord og sør i Norge, Jakob og Emil, men det var vel også en følelse av å være del av en større internasjonal bevegelse mm. der?
3: Det synes jeg er veldig viktig poeng, fordi at vi blir jo ofte fremstilt som et gjeng med særing og satt her og snakket om verden av revolusjon i Norge. Men vi var, jo, vi var jo en del av, og vi var veldig Merksom, I hvert fall var jeg oppmerksom på at, vi var, at det var en verdensomspennende bevegelse, eller i hvert fall i de vestlige land. Mm. Og vi så jo selvfølgelig til Kina som, som et sånt fyrtår nå. Jeg var jo også i Albania eh, på, en, på en såkalt studietur eh, i 1976. Men eh, så vi, var, vi var jo klare over at vi var en sånn opptatt av at vi var en del av en verdensomspennende bevegelse.
1: Ja, hvordan sa dere for det revolusjonen da?
3: Jeg vet ikke om det egentlig var så... Det var ikke egentlig noe som vi tenkte så mye, i hvert fall jeg ikke tänkte noe så konkret på. Det var jo diskutert selvfølgelig, men det vi så før oss, det var jo at, en, at arbeiderklassen skulle på en måte røy seg mot... Og, og det kapitalistiske systemet, og at vi da skulle på en måte være, kanskje bistå med kunnskap om eh, samfunnsforhold og, og endringer. Jeg, jeg, jeg så ikke før meg nå at vi skulle med gevær i hånd gå inn og gripe makten. Altså, det var ikke noe som var aktuellt.
1: Hva gjorde dere da? Altså, hvordan mobiliserte dere?
3: Ja, det, det, det var jo folkeopplysning vi trodde vi drev med. Altså, det, det vi mobiliserte, jeg, på, jeg for min del var veldig aktiv i kvinnekampen, kvinnefronten. Det var, det var først og fremst, det var ikke noe politisk ideolog, eller spesielt egentlig så, jeg var jo opptatt av politik men det var først og fremst aktioner for saker som jeg trodde på. Altså det var... Det var for meg som ung kvinne på 70-tallet, det var abortkampen, det var, det var daghjemskampen. Altså, det var jo en tid hvor dette ikke var oppnåelig for kvinner flest. Og som det var rett utdanning, rett til kunne ha, altså det var sånne typer saker som var viktig for meg og som hun slåss for. Dette med en sånn vepn av revolusjon, og det som alle er opptatt av nå, det var, det var en sånn teoretisk bakteppe som ikke var en del av den hverdagen, eller altså den politiske engasjementet. Det, var bare, vi var bare, altså Chile, det som skjedde i Chile var på en måte et bevis på at man måtte ha en strategi hvis man fikk en forandring ikke sant, i Norge. Det var ikke noe vi skulle innføre på tvers av folks vilje.
1: Hvordan opplevde du samholdet?
3: Ja, det var jo en fantastisk tid å være unge. Rett og slett helt utrolig. Jeg opplevde at jeg var veldig heldig som fikk være ung på den tiden. Med det samholdet artige vi holdt på med nevnt i Hammerfest, altså det var alt fra leikering og teaterstykker og Stans og aktioner og selv om det var surt å stå utenfor Findus klokka syv om morgenen og prøve å selge klassekampen eller dele ut løpesedler i vinterstormene i Hammefest, eller samle inn til strekene, så var det jo et veldig tett og hyggelig miljø, vil jeg sig.
1: Mm. Men du sa jo at du opplevde kanskje særlig hovedstadsmiljø som litt strengt, og sett for i dag så virker jo AKP-miljøet veldig strengt på mange måter. Har du tenkt på hvordan en gjeng i frihetselskende ungdom lot seg disiplinere såpass?
3: Ja, det vil jeg jo si at det lot meg kanske ikke disiplinere så mye. Men, men for det at jeg vet at jeg både protesterte litt sånn, for eksempel, så på, nå har vi flyttet til Moe etter noen år, også, og, og der var det veldig strengt, sånn at man skulle ikke bruke pengene på å, å drikke øl, eller sånn, det skulle gå til streken arbeidere, eller da, vi gikk jo ut på meiegården likevel, og tok oss en øl, og dukket ned under bordet, når vi så noen av de, de liksom ledende kadrene kom frem, fra et eller annet møte forbi vinduene og sånn. Som så følte man gjorde noe litt gærent. Ja, det gjorde jo noe litt gærent. Der, men det var jo sånn at eh, det, det var noe forskjellig hvor mye folk lot seg disiplinere. Eh, og jeg, vel, jeg har vært en opprører bestendig, alltid eh, vært eh, litt vanskelig å disiplinere så veldig. Og når de, kravene om disiplin ble for sterk, så brøt jeg brått. 80 78. Da var jeg ferdig. Det jeg tolererte ikke å la meg på en måte kue så mye.
1: Ja, da meldte du ut.
3: Ja, det er bare brøt. Det er bare sklei ut, tror jeg. <laughs> ja. Men,
1: hva synes du om eh, måten AKP-ML
3: fremstilles på i ettertid? Eh, eh, det har ju irritert meg, fordi at det hamres så hamres som Pol Pot, og, og det hamres om, om vepn og revolusjon alt det der er Eh, og så jeg synes jo denne podcasten har vært veldig, det har hørt av den har vært veldig spennende, fordi at den mer, viser de mange fasettene i, i AKP-livet. Jeg er på mange måter veldig stolt av mye av det vi fikk til. Det var jo fantastisk å være ung i en periode hvor vi faktiskt trodde at vi kunne få, få til forandring, og at vi kunne forandre noe, og vi forandret faktisk noe. Mm. Jeg var 20 år eller noe sånt, og, var med, og vi fikk startet det første, et av de første krisesenterene i Norge. Og, altså, vi, vi fikk til forandring på veldig mange områder. Og det var jo fordi at AKP, som vi ser, var strengt, var jo veldig organisert, en lærte organisering. Og, og det, jeg kan godt skjønne, at andre, kunne, altså andre både venstreorienterte, oppfattet oss som en trussel, for vi var veldig organisert. Men det er jo faktisk ikke noe dårlig lærdom. Mm. Så jeg skulle ønske at mange av de unge i dag kunne ha hatt nå både den optimismen, den, dette engasjementet, denne trua på at vi kunne få til å forandre noe og faktisk så, som vi hadde. Ja.
1: Og podcasten du nevnte heter altså Væpna revolusjon, hele historien om AKP-ML. Den hører du i appen NRK Radio. Lilian Festvog, tusen takk for at du kom Studio 2.
3: Ja, takk för att du fikk komme.
1: som vi hørte så var 50 miles Grensa en viktig kampssak for AKP ML i Nord. Det handlet om hvor langt utenfor norske kysten fiskere skulle ha lov til å fiske, og det var også visesangeren Jakk Bernsen opptatt av. Sammen med musikere fra visegruppa Lovisa, som for anledningen kalte seg Kystfolke, ga de ut en sang om fiskerigrensa i 1974. Dette er 50 mil for Norge
4: har var motvist Vi skal ei moe stille i susind og mot Hudikku til gjer tempere flott For suva der hjemme det tyst For lenge vi mens grensa vi Kamp, høy, høy, høy
1: Jakke Bensen och kystfolket sang om 50 mil för Norge och vi behåller fokus bakom ML-bevegelsen en stund till, Kristian? Ja, jag ska se, si välkommet till det, Nick Brandal. Tack så mycket. Historiker och första amnestis vid Oslo Nye Høgskole. Du har också forskat på ML-bevegelsen. Var det kända toner detta här eller? Ja, alltså detta intervju
2: var egentligen ganske likt väldigt många av de vi snackat med. Och det kan nog ha med att denna bakgrunden här, alltså det snakker om Oslo som, som tyngdepunktet, men vi må ikke glemme at altså, AKP var nesten over hele Norge, eh, og, og det var ikke bare på studiesteder, selv om det, det, var, det var der det var størst, men altså, det var til stades i lokalsamfunnet på en helt annen måte en tilsvarende parti og var i andre land. Hva slags
1: land var Norge på slutten av 60-tallet, starten av 70-tallet? Hva slags samfunn var det AKP
2: på ML vokste ut av? Nei, altså, Norge i etter var jo et teknokratisk land. Altså, ut av 2. verdenskrig så kom det jo at nå skulle vi planlegge, og nå skulle vi styre, og arkitekterne skulle bygge, og økonomene skulle fikse økonomien. Og, og dette er jo liksom det samfunnet til Einar Gerharsen, der vi skulle stole på autoritetene. Eller vi, vi skulle stole på at Gud, eller Gerharsen, eller kanske begge to, ordnet opp for oss och och dette så så blir det ett väldigt konformt samhälle. Och man skulle se ordentligt ut, man skulle gå på jobben, skulle betala skatten, skulle gå på skolan, skulle utanna sig och man skulle framover och uppover och liksom, vi skulle vokse, vi skulle bli bedre.
1: Och hvordan uppstår raka på ML ren sån
2: politisk? Nej, alltså det det är en internationell bevegelse där ungdom Altså folk som er mellom barn og voksen blir en ny gruppe i samfunnet eh, og, og som da vil ha forandring og, 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 og det handler jo om at de idealer som man hade hatt Enten det var på venstre siden med Sovjetunionen Eller var på høyre siden med USA och kapitalisme De hade på mange måter spilt for litt Vi hade jo en kupp i Chile her Vietnamkrig. Vi kunde ha tagit Suez krisen, vi kunde tagit Algeri krig av kolonisering i Kenya, eh vi kunde tagit sovjetunionens invasion i Ungern og i Tjeck i 68. Alltså ideala varte där längre och så altså, det nu nu vi stå på oss själ. Nu måste vi finna något annat och det fann de i uh, den tredje världen. De fann de i det som kämpar for frihet och det fann de särskilt i ett land i I Kina, der Mao Zedong eh, dyrket ungdommen som den nærmest ekte revolusjonære klasse.
1: Så hørte vi jo Lilian Festvåg fortelle at de var opptatt av andre ting nordpå, ikke minst fiskerigrenser, men hun sier også at hun ikke opplevde tida av AKP-ML som særnorsk. Altså det følte at det var med en bevegelse som var over hele verden. Var norsk AKP typisk for den typen partier og bevegelser i andre land?
2: Altså, Norge er jo et av de få landene i Vesten der et marxist-leninistisk parti blir så stort. Eh, ungdomsbevegelsen stor, men ML-bevegelsen er særnorsk. Altså, det eneste landet der du har en eh, like stor ML-bevegelse i Spania, og der har det spesielle grunner, fordi Franco slipper opp litt, liberaliserer litt, men kommunistpartiet er fortsatt forbudt, så da kan unge arbeidere gå in og lage ML-parti. Men igjen, det er litt annet. Men, men i Norge så blir dette det, det dominerande partiet på det, kåsett, ungdomsvenstre utover på, på 1970-tallet, og, og det er så her
1: Er det litt fordi det springer ut
2: uh, av et annet type parti enn mange andre steder? Altså det, det, jeg tror det har fire grunner. Den første er at de, de hele ungdomsbeveget, partiet til SUF, splitter ut. Det betyr at det er en nasjonal organisasjon som er tilstades i hele landet fra første stund. Og de, de, de trenger ikke å bygge på nytt igjen med 50-60 mennesker, som tilsvarende måtte i Sverige og Danmark, for eksempel. Og så kom EF-kampen på et veldig opportunt tidspunkt. Eh, altså i 1969-70 så begynte ML-ere i andre land og krangle om at nå, revolusjonen kom ikke. De trodde den skulle komme umiddelbart etter Paris 68., eh koffer gick jag är fail har någon svikta och så krangla de och så splittrade de ut. Eh, i Sverige så får de både KFML och KFMLrd för exempel eh som da begge to mente at de begge bägge två menar att det andra var svikare. Eh, men i Norge så klarar parti att hålla samman och det kan långt på väg förklara med att EF-kampen gick så sånn ny gi, den en ny mening og, og den åpner opp kontakt med breie lag av folket, breiere lag av venstresiden, og, og den blir fortolket som ett revolutionärt øyeblikk. Og det er jo grunn til at partiet blir stiftet etter eh, EF-kampen i vunnen. Mm.
1: Og ø, flere grunder.
2: Ja, ø, det AKP, og det hørte vi i dette intervjuet her, ML-bevegelsen i Norge klarer å knytte an til disse tradisjonelle, viktige norske sakene med avholdssak, med målsak, med distriktspolitikk, altså motkulturen som Stein Rockham brukte å kalle det. Og det også ga på den ene siden medlemmerne et større repertoar. Det var mer du kunne holde på med en bare denne evige om når var här eh chänne finne chänne tegna på en revolutionär eh, tilstand. Eh, samtidig som, som dette detta också gav där möjlighet till att folk utanför och och rekrytera in andra än som kanske hade blivit det hvis det bara var den revolutionen skulle sitta och snacka om. Och så den fjärde faktorn er jo yttertill kulturarbetarna. Alltså det det kunde i Norge at eh, du har et 50-talls av våra ledande författare i et par generationer eh, som var födda i efterkrigstiden som, som med Dag Skjoldstad som den ledende, med Jon Mishlet som er veldig profilert, som liksom bare følger med in i en bevegelse og, og stiller seg til tjeneste for bevegelsen, produserer kunst uh, som blir populær, og som fremmer partilinjen. Ja, hvorfor uh, komme kunstneren in uh, i Norge da? Det, det, det er et godt spørsmål. Altså det er klart Arbeiderpartiet også hadde jo sine kunstnere, altså Anne Poske åsten produserte jo på oppdrag for partikontoret Eh, sanger eh, som man skulle kunne bruke. Eh, men altså, jeg, jeg tror det har noe med at for eksempel en person som Dag Solstad gikk inn og han dro utvilsom med seg mange andre, rett og slett i kraft av sin person. Mm. Og så eh,
1: nevnte du Kina i sted, Nick brandal og hvis vi tenker på situasjonen i Europa nå, hva slags eh, forhold og bekymringer hadde AKP for naboen i Øst til Sovjet?
2: Eh, nei, i utgångspunkte så var jo eh, sovjetkommunismen kommunismen hade spällt för lit. Den hade visst sig som falsk kommunism eh och så var det inte en farbar väg. Men så inspirerat av Kina utöver på andra halva av 1970-talet så, så kom det upp med en sån eh, teori om tre världar som det hette der det liksom var to aggressive supermakter, og Sovjetunionen var den mest aggressive, och det kom til att bli en verdenskrig, og, eh, som Sovjetunionen kom til å starte, og den vestlige kapitalismen, NATO og USA och Norge, kom da til å falle veldig fort, fordi de var svake, og da var det bare en ting som kunne stå imot, og det var ML-bevegelsen som måtte forberede sig på å drive folkekrig. Og den norske MLB-bevegelsen hentet da inspirasjon fra vår egen motstandskrig under 2. verdenskrig. Det var kanskje ikke tilfeldig at faren til sjefstyrkolog Trond Øgrim hadde vært med i EXU. Og den hemmelige organiseringen som AKP laget lignet veldig mye på XU i, i organisasjonsformat. Og EXU var? Det var den hemmelige militære del av motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig i Norge.
1: Ja, så man forberedte seg rett og slett militært altså?
2: Ja, ja, altså, ja og nei. Altså, eh, vi hørte jo her dette med vepnerevolusjon og, og med våpen og så videre sånn. akp drev ikke med våpentrening i partisammenheng, men det ble oppfordret om at medlemmerne burde skaffe seg kjennskap til våpen for å forberede på den folkekrigen, gjennom å gå inn i skytterlag og gjennom å, å gå inn i, og gjøre militærtjeneste. Eh, og så drev man såkalte formasjonsøvelser, på som man lejde exempel. med, med sån drill som vi som vi ser men då med då utan vapen och och man hade vandrelejre där man skulle gå i de som man måste bruka när fjälldo folkekrigen kom då.
1: Och så hörte vi Lilian i stan snacka om det de fick till alltså ändringar som som man ju fick igenom. Vilka samhällsförändringar ble gjord på den tiden då?
2: Det norske samfunnet blei endret ganske kraftig utover på 1970- og 1980-tallet, altså, og AKP, var en, eller ML'erne snadere, var en del av dette. Og, uh, dette handlet jo om likestilling, uh, det handlet om barnehager, det handlet om abortkamp, det handlet om avkriminalisering av homofili, altså rett og slett mer frihet for, for enkeltmennesket. Samtidigt så var jo ikke AKB alltid på, på si, enkeltmenneskets side i disse saken her. For eksempel homofili var jo noe som parti var imot, eller de det var en borgerlig tilstand som ville forsvinne i det klasseløse samfunnet. Problemet var ju att Kina inte likte homofili eller de var emot. Det det var strängt förbjudet och därmed så, så ble det ett problem. Og då hade man en så kallade om homofili som ble lagt fram som var officiell politik men som aldrig blev vedtatt och som bara låg där i 4-5 år förrän det blev tatt bort igen. Och så snudde jo AKP og också ble et ett homovänligt parti.
1: Till slut Nike Brandal, vilka spor har AKP satt?
2: Alltså där tydliga spåren är ju de institutionerna som man snackar med klassekampen som Dagsavis och som är Brei Avis på vänstersidan och Oktoberforlag. Så handlar ju det mer om två personer än det handlar om AKP. Det handlar om Sigur Allen och efterkvart Bjørgulf Brønn och det handlar om Geir Bærdal i, i Oktober som som tar det byggverk och liksom gjør det til nokke stort og nokke en viktig institusjon i i Norge. Uh, Och så har ju AKP ansett språke ehm det att ha självkritik för exempel är ju något som kommer från från AKP eh och då lägger sig passet flatt så också är ju lite sånt De har ju sån den rituella självkritiken skulle ta hela tiden. Eh men den kanske där det hypergamäst är ju media eh både genom att många akoper blev viktiga journalister. Uten Bjørn Vestli hadde vi nettopp fått jødebooppgjøret i Norge og Holocaust-senteret for eksempel, men også at de har preget journalistutdanninger og, og skapt mange generasjoner etterpå med med kritiske journalister som har lært liksom, sånn, å tenke hele tiden hvem har makt, hvem har interesse, og så gå ut og gjøre avsløringer.
1: Og podkasten Væpen av revolusjon, hele historien om AKP-ML, hører du i appen NRK Radio. Nick Brandahl, historiker og førsteamannelses ved Oslo Nye Høyskole. Takk for at du kom til Studio 2. Takk skal du ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.